0: Fala
1: pessoal, bom dia, bom dia para todo mundo, bom dia mentorados, bom dia com alegria. Bom, nosso segundo plantão de dúvidas dessa nova turma. Vamos só esperar o pessoal entrar, está quase na hora.
0: Olá, vamos, vamos esperar esse
1: povo entrar. A gente. Começar o nosso plantãozinho de dúvidas. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Jean. Bom dia, família Cotilo, Bom dia, Wellington, bom dia, Fernando. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, pessoal. Eu não quero puxar a orelha de ninguém. Não gosto de atraso, eu começo sempre pontualmente às oito horas. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Walter. Tá melhorando, tá melhorando. A live de ontem foi bem bacana, gente. Bem bacana mesmo. Quem não assistiu a live de ontem, eu convido a assistir.
0: E a live foi bem legal. Mano, tô cabeludo, carai. Bom,
1: pessoal, é, vamos começar então, pra gente não se atrasar. E os atrasados aí... Bom dia, Odélio. Atrasados depois pegam o bonde de andando, tá bom? É, hoje a gente vai falar um pouco. Bom dia, Andrea. Hoje a gente vai falar um pouco de conservação de equipamentos. Hoje a gente vai falar um pouco de conservação de alimentos e eu acho que são pontos importantes, né? Porque eu acompanho vocês nos nossos grupos e acompanho vocês também, né, em outros grupos perdidos por aí pelo WhatsApp. Eu estou sempre olhando outros grupos, né? Então, é, eu eu consigo é, acompanhando em outros grupos. Bom dia, Carlos. Eu consigo acompanhando em outros grupos, vendo quais são as dificuldades que a maioria costuma ter, né? É, não só pelos nossos grupos, por, como também em outros grupos. Então, vamos falar um pouco, gente, sobre a conservação dos nossos
0: equipamentos.
1: Né? Nós temos como principal equipamento da nossa hamburgueria, nós temos a chapa e a fritadeira. Tá? São equipamentos que, se vocês cuidarem, tem, são equipamentos que é quase que para vida inteira lógico que tem um desgaste é, um desgaste normal né de peças e, e etc etc mas o básico né o mais importante que que é a chapa em si a placa de ferro que tem lá se vocês costumam fazer a manutenção correta é uma coisa que é para vida inteira né Agora, uma coisa que me dói muito... Bom dia, Ana. Uma coisa que me dói muito é ver aquelas chapas parecendo chapa de boteco. Né? Aquela chapa preta, aquela chapa engordurada, aquela chapa suja. Cara, a chapa... Mesmo você usando, sentando o pau na chapa essa chapa ela tem que ter uma conservação impecável, né Ela tem que ter uma conservação impecável. É a mesma coisa quando nós cozinhamos em casa né E depois daquele dia que a gente fez aquela, aquele almoço, aquele aquele jantar para um monte de gente, vocês vão lá e limpam o fogão de vocês, né? E o fogão fica parecendo que acabou de sair da loja, e não é diferente isso para os equipamentos industriais que é tua chapa, tua fritadeira e etc. Né? Bom dia, Sandro. Então, gente, é, é muito importante que em todo final de expediente, né? Eu sei que vocês já trabalharam 8 horas, algumas pessoas 12 horas mas é muito importante que no final do dia vocês façam a manutenção do equipamento, né? E aí vem as pessoas e falam assim para mim, Perrone, eu posso fazer essa manutenção o dia seguinte? Não, você não pode fazer essa manutenção o dia seguinte, porque assim, enquanto a chapa <coughs> ela está quente, enquanto a chapa é, ela está é, numa temperatura é, numa temperatura alta é fácil de você desencrostar o, a gordura né então é, comprem os produtos adequados né façam a manutenção todos os dias depois do trabalho né você vai evitar que comece a encrostar a gordura em excesso, a gordura enferruja, a gordura vai chegar uma hora que ela vai encrostar e depois ela não vai sair mais. Principalmente pessoas que compram é, equipamento usado. né? É muito frustrante você comprar um equipamento usado, tentar usar um monte de produto e não desencrostar. É normal. Depois que cria uma... uma Tudo bem, Vanessa, não tem problema. é em casa. Depois que cria uma crosta de, de gordura, não há santo que vai tirar mais aquela crosta. Né? Por isso que é igual carro. Se, você, se teu carro apresenta algum problema. Ah, depois eu arrumo. Aí aquele problema, um vai puxando o outro e quando você for ver o que você vai gastar para fazer uma manutenção não vale a pena mais né não vale a pena mais e principalmente as pessoas que compram chapas um pouco inferiores né a gente está falando de chapa fire de chapa é... que mais Faire, venâncio é... fritomac e assim vai são chapas que se vocês deixarem encrostar, depois vocês não tiram mais, né? E é muito triste, né? É muito triste um equipamento que usa... É, é... é muito triste um equipamento que foi feito para durar 10, 15 anos, vocês estarem trocando esse equipamento com dois anos, três anos de uso, Né? por causa de, de má conservação, né? Então, é, é a mesma coisa o Ronaldo que usa grelha. Se ele deixar essa grelha para limpar no dia seguinte, com a, a grelha fria, cara, ele vai limpar 50% da grelha e as outras 50% vai continuar encrostado ali, né? Então, todos os dias, terminou o expediente, tem que lavar a cozinha tem que lavar a chapa, fritadeira, né? fritadeira, eu duvido que todo mundo faça a manutenção correta da fritadeira, qual que é a manutenção correta da fritadeira? Você vai pegar a fritadeira, você vai pegar um, um funil que se chama chinoa, é como se fosse uma tela, deixa eu botar aqui para vocês verem o que que é, só um momentinho.
0: Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Calma que eu tô
1: procurando. Tá. Isso daqui, pessoal. Isso daqui é um, um chinoa. Tá? Isso daqui é um chinoa. Né? Isso daqui é um chinó, isso daqui nada mais é
0: do que um funil, com
1: uma malha de aço bem fininha, né? Onde você vai simplesmente coar o seu óleo. Perrone, mas eu vou coar com o óleo quente? Sim, você precisa coar com o óleo quente. Porque depois que o óleo esfria, todos os resíduos descem e ele começa a encrostar na resistência começa a encrostar no fundo da fritadeira, na lateral da fritadeira. Outra coisa, os resíduos, né? por exemplo, existem dois tipos de fritura: a fritura limpa que é a fritura de batata, né? é uma fritura limpa, que não tem resíduo, e existe a fritura suja, que é quem vai fritar bacon, quem vai fritar empanado, quem vai fritar é, qualquer coisa que vá farinha de rosca, essas coisas, isso é a fritura suja. Né? E se você deixa resíduo de fritura no teu óleo, o que, que vai acontecendo? Isso vai queimando o óleo. Né? Isso vai queimando o óleo. E além de queimar o óleo, você tem um óleo que é para durar 15 dias, você vai começar a trocar o óleo toda semana, porque teu óleo vai estar tá preto. Né? Então, terminou o expediente, para quem usa a fritadeira grande, tipo a L300, a L500, é, as fritadeiras de chão que tem aquele duto, aquele registro que você abre embaixo, compra uma luva, compra uma luva para pegar no, em forno, uma luva grossa, coloca um recipiente embaixo da fritadeira, coloca o chinoa na boca, do registro ali aonde escorre o óleo, deixa aquele óleo escorrer e depois lava toda a fritadeira por baixo. Né? Por baixo, o que eu digo? Dentro da fritadeira. Lava a fritadeira inteira. Esfrega a fritadeira, desencrosta, usa produtos pesados na fritadeira. Depois você joga uma água, joga... É joga uma água, joga é, um, um, um detergente, faz uma limpeza para tirar aqueles produtos pesados, deixa essa fritadeira sem óleo, né? E você só vai colocar esse óleo, cobre esse óleo, tampa esse óleo que você tirou e você coloca esse óleo no dia seguinte, né? Quando você for iniciar a sua operação de novo, né? É... O óleo, é, Ronaldo, ele não tem uma cor específica. O óleo ele é para ficar, é, é ficar com uma cor clara. Né? E o óleo, conforme ele for perdendo as propriedades dele, ele vai escurecendo até chegar numa cor bem escura. Quando o óleo chega numa cor escura, né, deixa eu ver se eu acho alguma foto de óleo vencido.
0: Eu vou procurando
1: aqui, a hora que eu terminar o raciocínio, aí eu tento mostrar pra vocês. Mas é um óleo, é um óleo escuro, é igual óleo de carro, né? Quando você coloca o óleo no carro, você vê que ele é um amarelo transparente, bonito, e aí quando você troca, tá aquele óleo preto, aquele óleo escuro, aquele óleo já judiado. É a mesma, É a mesma coisa, gente, a fritadeira. Né? o certo de uma fritadeira é você trocar o óleo a cada 15 dias né? ai Perrone o meu óleo dura um mês não cara, nenhum óleo vai durar um mês o óleo não foi feito para durar um mês ainda mais você trabalhando todos os dias né? infelizmente o óleo ele tem uma vida útil você né? pode ver que quando o óleo tá vencido as coisas demoram mais para fritar é, as coisas é... as coisas começam a ficar encharcada porque o óleo ele perde a, as propriedades dele né então por que que a gente trabalha com óleo de algodão por que que a gente trabalha com óleo de palmeira e não o, o óleo normal esses óleos o óleo de algodão ele ele é ele aguenta mais temperatura, né? ele queima com mais dificuldade, ele é um pouco mais caro, né? mas no final, na ponta do lápis, na ponta do lápis, ele dura muito mais do que um óleo de soja, por exemplo. Né? O óleo de soja é o pior óleo para a gente trabalhar com fritura. Né? É o óleo mais barato, é o óleo que a maioria das pessoas usam, mas é um óleo que não aguenta temperaturas, né? Não aguenta temperaturas, ele queima muito fácil, né? Aqui na minha casa, por exemplo, eu trabalho com óleo de girassol, né? Ou óleo de canola, né? São óleos que aguentam mais temperatura e que vão me durar mais, né? Uma coisa que também acontece, que a Ana percebeu bem, o óleo, ele fica mais grosso e ele começa realmente a espumar, né? Ele começa a espumar. Conforme você joga a batata lá, ele vai criando umas bolhas que parece que você jogou detergente dentro da fritadeira, né? Então, é... cuidem, cuidem do seu do seu do seu equipamento, né? Quem trabalha com broiler, por exemplo, o broiler, ele não foi feito para você derreter queijo, ele não foi feito para você finalizar um lanche. Você vai acabar com a vida útil do seu broiler. O broiler, ele foi feito para grelhar ele é para você colocar um bife alto na chapa, para você colocar um hambúrguer alto, para você selar um pão, mas nunca jogar um queijo, nunca deixar cair excesso, né? Excesso é, de coisas dentro do broiler, porque isso vai encrostando e depois o broiler, que é para durar 10 anos, vai durar 3, 4, né? A gordura vegetal é muito boa de se usar também, né? Mas a gordura vegetal ela também não aguenta tanta, é... ela não aguenta tanta temperatura, né? Então a gordura vegetal, em vez de você trocar aí com um 15 dias, você vai ter que trocar essa gordura vegetal, por exemplo, com 10 dias, né? Gente! É, depois que o óleo perdeu as propriedades, né? depois que o óleo perdeu as propriedades, ele não serve para fritar mais nada. né? Ele não serve para fritar mais nada. Não adianta você tirar o óleo sujo e falar, ah, com esse óleo sujo, igual o Família Coutilo está falando, eu posso é, fritar empanado? Não, o óleo perdeu as propriedades. Né? Ele já não serve mais para nada ele serve para virar sabão. Né? Então, pessoal, o que que eu aconselho? Quem for trabalhar com fritura, quem for trabalhar com com, com fritura não, quem for trabalhar com empanado, tenha uma fritadeira pequenininha só para aquela fritura suja, né? Aperrone. Perrone. É, Aperrone. É... mais um gasto, cara, é uma opção que você vai estar tá fazendo é uma opção que você vai estar tá fazendo se você acrescentar esse tipo de coisa no seu cardápio, né? Porque quando a gente usa fritura suja, né? Que, a gente... que são os empanados, né? a batata, ela pega o gosto muito fácil de outras coisas que você usa. Então, assim, fritadeira de batata é só de batata. Né? Fritadeira de batata é só para batata. Primeiro que teu óleo vai ter uma vida mais longa, né? porque não vai cair resíduo. Sempre tem ali uma peneirinha. Às vezes tem uma batata que é menor do que o buraco da tua cesta e aquela batata, quando você tira a cesta, fica boiando ali. Se você esquece uma batatinha boiando ali, fritando e passando do ponto, isso vai escurecendo o teu óleo, porque essa batata começa a queimar e ela começa a contaminar todo o seu óleo. Né? Então, todo o resíduo que fica na fritadeira quando você tira a cesta, você tem que ter uma peneirinha ali para ir jogando fora aqueles resíduos. Né? Então, eu aconselho... Quem for trabalhar com outros tipos de fritura, ah, eu trabalho com anel de cebola, ah, eu trabalho com queijo empanado, ah, eu trabalho com, sei lá, com frango, aquela receita do KFC que eu ensinei, tenha uma fritadeira só para aquele tipo. Só para aquele tipo de fritura, né? Primeiro que vai deixar o teu trabalho mais limpo, segundo, que você vai economizar dinheiro, e terceiro, que você vai estar tá fazendo uma coisa correta. Ai, Perrone, puta trampo tirar o óleo quente. Cara, é, puta trampo tirar um óleo quente. Por isso que eu falo, conforme a tua hamburgueria vai crescendo, você vai comprando equipamentos melhores. Se você tem uma fritadeira de chão... É só você botar um recipiente embaixo, abrir um registro, você não tem contato, né? Você não tem contato nenhum com o óleo quente. Agora, é... Tá vendo, Andréia? Vamos usar um pouco a cabeça, gente? Às vezes vocês têm um equipamento que vocês deixaram de lado porque vocês compraram um equipamento melhor, às vezes ele tem outro uso, né? Às vezes ele tem um uso, você tem uma fritadeira velha ali, usa essa fritadeira velha só para os seus empanados, né? E o ideal, conforme a vida de vocês for melhorando, vocês forem vendendo, vocês vão comprando equipamentos mais profissionais, né? Equipamentos mais parrudos que deem conta da que deem conta da, da operação de vocês. Né? Às vezes, é, eu, eu vejo pessoas falando, poxa, eu vendo 300 hambúrgueres no final de semana. Legal, bacana. Mas o meu delivery demora uma hora e meia. Aí você vai ver por que, que demora uma hora e meia. Porque o cara usa uma chapa de 60 centímetros. A hamburgueria dele cresceu e ele simplesmente não foi se adequando com o crescimento. Foi gastando dinheiro em outras coisas, não vê que a hamburgueria dele está precisando de um up, né? e vai postergando, né? e vai aumentando o tempo de delivery, vai aumentando é, tempo de montagem, vai, é, vai simplesmente acumulando comanda, e aí o cara começa a fazer o quê? Ah, chega final de semana, o cara pré-frita um monte de hambúrguer, empilha aquele um monte de hambúrguer no canto da chapa ou coloca numa caixa de isopor com papel alumínio, como se fosse churrasquinho de centro da cidade. Sabe aquele churrasquinho que você vai no centro da cidade e pede um churrasquinho de carne? O cara abre o isopor, tira um churrasquinho que ele já pré Assou ali na churrasqueira e coloca de novo só para dar uma esquentada e joga um molinho para dar uma amaciada na carne. É isso que as pessoas começam a fazer com hambúrguer, né?
0: Outra coisa, pessoal,
1: é... tem gente que recolhe o óleo, né? Recolhe o óleo e às vezes paga pelo teu óleo. Né? É o caso da da Ana ela tá falando aqui que tem uma empresa que compra o óleo dela, deixa um barril lá hora que enche esse barril eles vão lá pagam e já ajuda na compra né Tem gente que pede para doar, né não é para doar, gente isso é dinheiro ou ele a pessoa te devolve em produto de limpeza né ou a pessoa te devolve isso em parte de dinheiro, né? Doa jamais, porque ele vai estar tá ganhando dinheiro em cima do teu óleo, né? Então procure empresas que venham buscar o óleo antigo ou te dão produto de limpeza, ou então eles te dão uma parte em dinheiro, né? Que não é muito dinheiro, mas já ajuda para você comprar outro óleo, né? Então, pessoal, é, é muito importante a preservação do equipamento. E não só a preservação do equipamento, como também é, você preservando o equipamento, fazendo é, a manutenção correta, você vai ter uma maior durabilidade do teu produto, né? vai dar uma qualidade melhor para os produtos que saem daquele equipamento, né? Então, por exemplo, vai criando uma crosta na chapa. Chega uma hora que a tua chapa para de segurar calor, porque você criou uma camada a mais naquela chapa que é a crosta, né? Aí você acha que a tua chapa tá fraca, que a tua chapa não funciona mais e etc e etc, né? Então, gente é, façam a manutenção. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é um pé no saco você ter trabalhado oito horas por dia e depois ter que lavar uma cozinha, ter que lavar uma chapa, ter que lavar uma fritadeira, mas a vida de cozinha é assim. tá? A vida de cozinha é assim. Infelizmente... Ninguém falou para vocês que, eram, que é fácil a vida de cozinha. Se em algum lugar vocês leram, escutaram que cozinhar é fácil, te enganaram. né? Te enganaram. Porque é, é uma das profissões mais ingratas que tem, é a profissão do cozinheiro, que chega a ser tão ingrata quanto a profissão do médico. O cozinheiro, enquanto tá todo mundo se divertindo, você tá trabalhando para aquela pessoa se divertir. Enquanto tá todo mundo curtindo o feriado, é onde o cozinheiro mais trabalha e é onde ele tem mais venda. Então, gente, a vida de cozinheiro né, não é fácil. A vida de cozinheiro não é fácil. Infelizmente, é uma profissão que não é tão valorizada aqui no Brasil. Né? Por isso que as pessoas saem do Brasil para ir cozinhar nos Estados Unidos, para ir cozinhar em Londres, para ir cozinhar no Canadá, porque esse tipo de profissão é mais valorizado lá fora, né? É mais valorizado. Infelizmente, gente, né? Então, se vocês querem ter um negócio próprio, né? Tenham a tua cozinha, mesmo que é dentro da casa de vocês. A cozinha ela tem que estar tá impecável, a cozinha ela tem que estar tá linda. E maravilhosa, brilhando, de você passar a mão no azulejo ali da parede e o teu dedo deslizar, mas não deslizar na gordura, deslizar pelo porcelanato, ou pelo ladrilho, ou pelo azulejo, né? Aqueles rejuntes de cozinha escuro. Cara, isso é horrível, gente, isso é horrível. Né? Isso é, é nojento, né? Ah, mas ninguém entra na minha cozinha. Não sei. Ótimo. Se ninguém entra, melhor ainda. Mas você consegue viver num chiqueiro? Você não ia gostar de comer em algum lugar, entrar na cozinha e ser aquela cozinha imunda. Né? Então, dê uma sobrevida para os teus equipamentos. Dê uma, uma, uma qualidade boa para você mesmo trabalhar. Né? Você vai trabalhar mais feliz. Você vai trabalhar... É, mas, cara Você vai trabalhar limpo, cara né Quando eu entro numa cozinha E eu vejo a roupa de um cozinheiro Imunda Você deve falar, caralho Esse cara trabalhou pra caralho Mano O avental De um cozinheiro O avental De um, de um chefe de cozinha Ou É de uma pessoa que trabalha na cozinha, ele tem que ser tão limpo quanto um avental de UTI, de uma pessoa que trabalha no hospital. Né? Você tem que estar tá impecável. Imagina que você tem um ponto fixo né e, de repente, um cliente quer te elogiar e fala assim, me chama o chefe lá da cozinha. Né? Isso acontece muito em restaurante. Você sai de dentro da cozinha para ir para o salão conversar com um cliente. Imagina você tá com o um avental todo cagado, todo cagado. Mano, não dá. O avental, a roupa, ela tem que estar tá impecável. E é exatamente o que o Ronaldo tá falando. Imagina você ficar transpirando em cima da chapa, você tá trabalhando ali de blusa regata. Gente, existe roupas para você trabalhar na cozinha, né? Existem sapatos especiais para você trabalhar na cozinha. Imagina se cai óleo e você está de chinelo. Imagina se cai óleo e você está com um sapato fino ali no peito do pé. Isso fura, gente. Isso dá uma queimadura horrível, né? Então usem roupas e equipamentos adequados para a cozinha, mesmo que vocês trabalhem em casa principalmente vocês que trabalham em casa e que não estão usando equipamento industrial e vocês estão usando o equipamento de cozinha, ele é um equipamento que não foi feito para trabalhar o dia inteiro, que não foi feito para... Sabe o que eu estou falando? Ele não é para aguentar pauleira o equipamento de cozinha é, caseiro, né? cozinha de domicílio então gente ah mas Perrone você trabalha você faz na sua casa você fica de sapato de cozinha cara eu eu quando eu gravo né os meus os meus vídeos eu tô sempre de sapato de cozinha eu tô eu nunca tô de bermuda eu tô, procuro sempre estar tá com uma calça jeans porque pode acontecer acidente né pode acontecer de virar uma panela de óleo pode acontecer de um óleo transbordar, e etc, e etc, né, então, gente, é, vamos é, entender que essas coisas parecem no ouvido de vocês ser coxinha, mas não é, se um dia acontecer um acidente, se um dia acontecer alguma coisa, vocês vão falar puta que pariu, imagina se eu tivesse de tênis, imagina se eu tivesse de Havaiana, né, e outra, é, sobre a manutenção do equipamento, a mesma coisa. Vocês vão ver que o equipamento de vocês vai durar muito mais. E vocês vão falar, puta, olha que legal, cara. Faz 10 anos que eu tenho a minha hamburgueria e minha chapa continua funcionando como se fosse nova. É igual o carro. A pessoa que cuida do carro, que tem aquele amor pelo carro e, 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 e é impecável com o carro... Tem carro aí que você vê que é de 1980, 1970 e é muito mais conservado do que um carro 2015, 17, 18, 19, né? Porque o cara faz a manutenção, ele lava toda semana, ele não deixa encrostar de poeira. Quando você deixa encrostar de poeira um carro, ele vai perdendo... É, ele vai perdendo o brilho natural da pintura, e isso não é diferente para os equipamentos de vocês, né? Outra coisa, exatamente, mulheres, né? Tira relógio, tira pulseira, tira anel, unha sem esmalte, essas coisas não foi feito para. Para ficar na cozinha, beleza e cozinha não combinam, né? Beleza e cozinha não combinam. Chega no final de semana que você não vai trabalhar, faz a sua unha. Ah, eu quero ficar com unha pintada, então usa luva. Usa luva, né?
0: Outra coisa, luva e chapa também não
1: combinam. Imagina você derreter uma luva na tua mão. Você não sabe o transtorno que é isso. Você nunca mais vai ter uma mão bonita na vida. Você né? vai derreter a luva, vai derreter a tua pele, vai dar uma queimadura de merda na tua mão. Vocês não sabem a merda que é isso. Bom, vamos falar então um pouco também de conservação de alimento. Né? Isso é uma dúvida muito grande das pessoas. Como que eu vou conservar a minha carne? Né? Como que eu conservo a minha carne? Você tem duas opções de conservar a sua carne. Uma é você moldar os discos de hambúrguer, né? deixa na geladeira, fechado, né? e essa carne ela vai durar três dias. Você pode usar ela na sua hamburgueria, durante três dias. Então, vamos lá. Você comprou a carne na segunda-feira de manhã, moldou os discos, aí você vai conseguir usar segunda-feira à noite, terça-noite, quarta-noite. Na quinta-feira ela já não serve mais, porque ela já vai tá estar escura, tá escura. E como que eu vou armazenar essa carne? Você vai fazer os discos, você vai colocar um separador de hambúrguer, que é um papel parafinado, que você vai empilhar os hambúrgueres num recipiente, numa caixa. Eu aconselho essa caixa aqui,
0: ó. Vamos ver se eu acho aqui pronto Vê aqui Vamos ver se eu acho uma foto melhor Pode ser essa aqui, então eu aconselho
1: esse tipo de caixa aqui ó. Esse tipo de caixa são caixas plásticas com tampa de perfil baixo que você consegue empilhar várias caixas, uma em cima da outra. Não usa essas caixas altas, usa caixa sempre de perfil baixo. Né? Coloca ali uma camada de três hambúrgueres, um em cima do outro, não mais do que isso, porque o hambúrguer ele tem que respirar lá dentro não adianta socar hambúrguer nessa caixa, porque ele precisa respirar. Né? Usa o separador de hambúrguer, fecha essa caixa com tampa e depois pega o papel filme e lacra essa caixa. Vocês vão fazer um teste. Tenta fazer com, só com a tampa, e depois tenta fazer com a tampa e com o plástico filme. Você vai ver que com a tampa ele não vai durar três dias. Com o plástico filme ele vai ficar três dias bonito. Lógico que não vermelhinho, como se você tivesse acabado de moldar, mas ele vai ficar um vermelho que dá para você trabalhar. Não vai ficar aquele hambúrguer escuro, aquele hambúrguer verde, né, que a gente não quer isso. Né? Ou então, o que você pode fazer, né, se você não tem muitas vendas, você pode simplesmente fazer as bolinhas e acomoda as bolinhas dentro da caixa, e aí você molda, na hora, perto da, da hora que você vai abrir tua hamburgueria. Agora, fazer isso quando você vende 300 hambúrgueres na noite já não é legal, né? Enquanto você está pequenininho, legal você fazer isso, né? Agora, depois, quando você começa a vender em larga escala, né? não adianta. Não adianta que você não vai dar conta. Senão você vai ter que passar ali horas antes de você abrir só fazendo essa função aí. E a gente é aquilo que a gente falou, a gente não tem tempo para algumas coisas, né? Outra coisa. errone eu quero fazer uma quantidade grande <coughs> e quero congelar. Posso congelar? Pode, pode congelar. Você vai lembrar que ele não vai ter a mesma textura a mesma consistência de um hambúrguer que ele não foi congelado. Mas você consegue bons resultados. Você vai congelar. Aí, por exemplo, terminei o meu trabalho hoje. Vou fechar a hambúrgueria. Eu vou lá no meu congelador, tiro a quantidade de hambúrguer que eu acho que eu vou usar no dia seguinte, coloco esse hambúrguer numa caixa térmica, né? Numa caixa térmica. E aí eu faço o quê? Coloco na parte de baixo da geladeira. E esse hambúrguer ele vai fazer o descongelamento natural. Quando você chegar o dia seguinte para você começar a preparar as coisas para vender, você vai tirar essa caixa da geladeira, porque essa caixa vai estar tá cheia de líquido, né? Ela, essa caixa ela vai estar tá cheia de gelo que derreteu. Você vai ter que transferir os seus hambúrgueres de caixa e voltar para a geladeira. Pronto. Você fez um descongelamento natural. O seu hambúrguer ele pode ficar congelado ali até dois meses. Né? Até dois meses você consegue deixar o seu hambúrguer congelado tranquilamente. Né? Ah, Perrone, quanto tempo que eu consigo segurar é, uma cebola caramelizada? Né? Vamos lembrar que são duas coisas que, na cozinha, azedam muito rápido. Uma é o tomate e a outra é a cebola. Então, é muito normal, por exemplo, que vocês façam em casa um arroz e se vocês esquecem, num dia de calor, esse arroz fora da geladeira, o dia seguinte esse arroz está azedo. Né? Por que, que ele está azedo? Com o que, que vocês temperam o arroz? Com alho e cebola. Então, o que azeda não é o arroz. O que azeda é a cebola. Né? Se vocês fizerem um arroz japonês, e vocês deixarem ele para fora da geladeira, uma noite, num dia quente, esse arroz não vai azedar. Porque esse arroz, ele não tem tempero. Ele não tem nada ali para fermentar. Né? Lógico que se você deixar dois dias fora da geladeira, ele vai azedar, ele vai criar bactéria e etc, e etc. Né? Então. É, é muito importante vocês entenderem o que que deteriora as coisas que você faz. Então, por exemplo, ah, Perrone, eu peguei o teu livro de molho e o molho, sei lá, o molho, um exemplo, o molho chimichurri. Quanto tempo dura? Cara, o chimichurri, como você usa óleo, vinagre e só ervas secas, eles não têm data de validade. Eu tenho chimichurri na minha geladeira de anos. Anos. Não é um ano, não é dois, é anos. Conforme vai acabando, eu nem lavo esse, esse, esse recipiente, eu só completo. É? Então, você tem que pegar... Toda a receita que você faz, olhar o rótulo, tá? Olhar o rótulo e ver qual que é a menor data de validade. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma receita que vai, sei lá, molho de tomate, vai, é, sei lá, vai um monte de ingrediente, né? Aí eu tenho lá. No meio desses ingredientes, eu tenho o ketchup, que dura seis meses. Eu tenho a mostarda, que dura três meses. Eu só estou dando exemplo. E aí eu tenho um ingrediente, ele dura cinco dias. Quanto que vai durar aquela receita para mim? Cinco dias. Porque eu usei um ingrediente que não é... Que ele não aguenta tanto, é, ele não aguenta tanto, ele não tem uma vida longa, pronto, ele não tem uma vida longa é, igual ketchup. Então, para toda receita que eu fizer, a data de validade é sempre a menor qualidade do
0: ingrediente que eu estiver usando.
1: Não tem o que discutir, né? Eu tava conversando outro dia, não me lembro com quem no chat, e a pessoa tava me falando que a cebola caramelizada dele dura cinco dias, né? Cara, pode durar cinco dias? Pode, pode durar cinco dias. Vai depender de N fatores. De temperatura, é, do que que você fez, como você fez a cebola caramelizada, e etc, etc, né? O ideal de uma cebola caramelizada é dois dias. Pode ser vendida com cinco? Talvez sim, talvez não. Vocês têm que todo dia experimentar e ver gosto e textura, né? Do que já está pronto. Então, ah, eu fiz uma maionese. Coloquei ela para... Guardei na geladeira. Todo dia, antes de começar a operação... Tudo que já está pronto, que você não fez no dia, pega uma colher e experimenta. Sente o gosto, sente a textura. Ah, tá meio diferente do dia que eu fiz. Tá com gosto mais ácido, tá com gosto meio estranho. Cara, na dúvida, joga fora. Aí da próxima vez você faz menos. né? Por quê? Porque, gente, é... não queiram que os seus clientes botem a boca na internet que passaram mal comendo uma comida de vocês. É? Raramente isso vai acontecer, porque o cara comeu na tua hamburgueria, ele comeu também uma comida na rua, ele, comeu, ele não sabe o que fez passar mal. É? Porque você não passa mal... Logo depois que você come, você vai passar mal algumas horas depois depois que você fez a digestão. Mas, gente, não tem nada pior que o nome da, do estabelecimento de vocês alguém fazendo reclamação que teve intoxicação alimentar. Você pode ter ali que você atendeu mal o cliente, que a comida demorou, que o lanche veio amassado, que o lanche veio desmontado. Agora, não queira ter uma avaliação de intoxicação alimentar. Isso acaba com o comércio da pessoa.
0: Como que eu vou
1: guardar? Como que eu vou guardar as coisas que sobraram hoje para o dia de amanhã? Exatamente como você guarda a carne. Exatamente. Você vai colocar num recipiente com tampa, né? um recipiente limpo. De preferência, não usem plástico. Né? Para o hambúrguer, você pode usar plástico. Mas, para os demais, procurem usar vidro, procurem usar é, inox, né? Coisas que não pegam gosto, que não pegam cheiro, né? O plástico ele pega muito gosto, ele pega muito cheiro, né? Aí você tampa,
0: bem tampado, e passa o plástico filme.
1: Gente, numa cozinha de um hotel, por exemplo, sabe aqueles rolos grosso industrial,
0: quer ver? Esse rolo aqui, ó. Dá uma olhada. A grossura desse rolo aqui, ó. Um rolo desse num hotel,
1: por uma semana. Uma semana, dependendo do tamanho do, do hotel. Porque tudo que é feito na cozinha industrial, quando você vai armazenar, você sempre veda isso com plástico filme. Tudo que você faz e for armazenar, vai plástico filme. Né? Isso é normal numa cozinha. Né? Isso é normal é, no dia a dia. Tá? Isso é super normal. É caro? É caro. Mas isso vai dar uma qualidade a mais e uma vida longa para o seu alimento. Se isso fosse só é, firula, né? a gente não, não ia usar. Eu não ia estar tá falando aqui as coisas por firula. Tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam que eu acho que é extremamente frescura. Mas isso não é uma frescura. Né? Isso é uma necessidade. Então não comprem plástico filme de rolinho pequeno de mercado. Fica caro. Compra plástico filme de rolo industrial. Tá? Outra coisa que vocês têm que comprar rolo grande. Tá.
0: Vamos lá. Daqui. Ó. Perfex.
1: Cara, terminou a montagem. Deu aquela folga nos pedidos. Álcool, limpa a bancada, bancada sempre limpa, esperando o próximo pedido. Na hora da pauleira, não dá pra você ficar limpando a cada lanche. Mas dê um intervalo, joga ali um alquinho na bancada, limpa a tua bancada, vai preservando, joga tudo pro chão, porque no final do dia... Você vai limpar aquele chão, você vai lavar aquela cozinha, né? Se você tem é, uma cozinha, um ponto fixo, que tem uma pessoa que fica lavando louça e ela tá desatarefada, essa pessoa vai passar uma vassoura, vai limpar essa cozinha de tempo em tempo, né? Pro final do dia, a cozinha tá ali fácil pra, pra ser lavada, Tá? Então, gente, tem coisas que vocês precisam entender e que só com o tempo né, vocês vão adquirindo essa experiência. Tá? Perrone, usar a maionese industrializada para saborizar, a durabilidade é a mesma que eu fizer é, é, toda caseira? Não. Se você vai usar a maionese para saborizar, é, e a maionese industrial, ela tem uma vida mais longa. Mas, por exemplo, eu peguei uma maionese industrializada e vou fazer, por exemplo, um molho ali de maionese que vai cebola. Aquela maionese de seis meses, ela vai durar dois dias. Né? Papel toalha é outra coisa que vocês podem comprar de rolo industrial, que usa bastante, né? Então, é... cara, tem coisas, me perguntaram o que, que é bom para limpar chapa. Então eu vou botar aqui. Vamos lá. Eu não conheço nada melhor do que isso daqui, ó. Limpador de chapa 3M. Isso daqui é um ácido, tá? Para você usar isso daqui, você tem que estar tá de luva, de máscara e de óculos. Porque o vapor disso daqui é extremamente tóxico. Mas isso aqui deixa a tua chapa impecável. E para você usar isso daqui, deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui para vocês no YouTube para a gente ver isso. Junto, vamos lá. Deixa eu ver.
0: Vamos ver se eu acho alguma coisa. Vem aqui. Vamos ver se o vídeo é bom. Vamos assistir esse videozinho junto aqui, gente. atenção na mágica. Olha isso. Ó, olha a diferença, chat, do negócio. Entenderam? Entenderam? Como funciona a vida, a diferença que faz.
1: Não, o YouTube não liga para cigarro, cara, fica tranquilo. E a gente está numa live privada, ninguém tem
0: esse link dessa live aqui, só nós. Mesmo quando eu faço aberto, é bem tranquilo, fica sossegado.
1: Ah, boa, vamos falar um pouco também de coifa e exaustor, né? Toda coifa boa, toda coifa boa.
0: Cara, um litro
1: desse... Dependendo da tua chapa, do tamanho, dura um mês. Dependendo do tamanho da tua chapa, dura 15 dias. Né? Vamos falar um pouco de coifa.
0: Deixa eu achar umas imagens bacanas aqui. Quem aqui, gente, trabalha com isso daqui?
1: Quem tem esse filtro aqui na coifa? Isso aqui é um filtro de coifa industrial, tá? Que fica mais ou menos
0: assim. Ó. Isso aqui é um filtro de coifa, tá? Quem aqui tem coifa com filtro? Quem tem coifa com filtro? Vamos lá, vamos lá, povo. Fechei o chat de vocês sem querer. Coloca aí. Quem aí tem coifa com filtro?
1: Como que funciona isso, gente? Quem tem coifa com filtro, a cada 15
0: dias...
1: A cada 15 dias, você vai tirar o filtro da tua coifa vai lavar ele com desengordurante, um cife da vida. Deixa ele de molho e aí depois você tira o excesso. Então, a cada 15 dias, você limpa. Dentro da coifa, uma vez por mês. Tá? Uma vez por mês, você vai entrar dentro da coifa vai jogar desengordurante, vai limpar isso por dentro. Ah, legal. Isso limpa o chapéu da coifa, o duto da coifa. A cada seis meses, você tem que chamar um técnico que vai entrar lá dentro do teu duto e vai fazer a higienização. Porque quê? O que, que acontece se você não faz isso? Começa a criar gordura no duto, Igual o Ricardo tá falando, né? Por mais que você limpe o chapéu da coifa, quando a coifa esquenta lá pra cima, a gordura, ela fica líquida e começa a escorrer gordura podre lá de cima pra baixo e começa a pingar em cima dos teus alimentos, na tua parede, na porra toda. Tá? Então você limpa o filtro a cada 15 dias, chapéu da coifa a cada um mês e o duto da sua coifa a cada seis meses, tá? Nossa Perrone, eu vou gastar um dinheiro para gastar ali limpando esse duto, não? Vou limpar uma vez por ano. Aí vai de você. Ah, eu não vou limpar nunca. Então, comece a se acostumar com aquela gordura preta pingando na tua cozinha. né? Não tem jeito. Então, o ideal, Ricardo, era você chamar uma pessoa para fazer a higienização do duto. Imagina, 14 anos e o cara nunca se preocupou em limpar isso.
0: Aliás, ninguém se preocupa. Né? Ninguém se
1: preocupa. Pequenos empreendedores não se preocupam com isso. Agora, vocês pegam aí grandes empreendedores, né? é, grandes redes e etc, e etc. Cara, eles têm um cronograma que isso não falha. Né? porque a vigilância ela é muito cruel para as grandes empresas né? para tirar um dinheiro. Agora, se um dia a vigilância cai para dentro da tua loja e faz uma, uma análise minuciosa e pega um duto desse que está há 14 anos sem limpar, ele fecha teu estabelecimento, até você deixar isso impecável impecável, depois de 14 anos não vai ficar, tem lugar que a vigilância eu já vi mandar trocar, e você ter que trocar um duto desse é uma puta de uma grana e justamente a vigilância bate na tua porta no momento que você tá mais fudido de grana e que você não tem né, por isso que eu falo eu falei ontem na live capital de giro, guarda um dinheiro, guarda um dinheiro tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje para vocês é isso. Agora, eu quero o seguinte, para quem aqui é novo na mentoria, né, os chapeuzinhos aí, os novatos de mentoria, eu quero ver a ficha técnica de vocês, então depois me mandem no WhatsApp, né? Eu não vou cobrar, eu já estou pedindo, eu não vou ficar cobrando, né? Isso aí vai de vocês, eu quero analisar a ficha técnica dos novatos, né? Quem é antigo na, na, na mentoria sabe que eu já analisei as fichas de cada um, né? Dos interessados. Né? Então, se você tem interesse que eu analise a ficha técnica de vocês, me mandem essa ficha. Né? Agora, não me manda a ficha de qualquer jeito, me manda a ficha no padrão perrone de ser. Né? Porque se, eu vi, se vocês me mandarem a ficha e ela estiver errada, eu não vou nem olhar, eu vou mandar de volta e falar, amigão, tá errada, vai assistir o vídeo de ficha técnica, se vira né? Se você não sabe como fazer uma ficha técnica, ficou com dúvida, peça ajuda aí para os amiguinhos, né? Tem bastante amiguinhos aí que já é macaco velho, né? Não tenha vergonha, né? Ronaldo, se você vai mudar tudo, me manda depois que você mudar. Né? Então, para quem aí tem que fazer alteração, em cardápio, depois que assistiu às aulas e acha que é necessário fazer mudanças, faz as mudanças, faz a nova ficha técnica e me manda isso para eu analisar e a gente, né, tentar dar uma melhorada aí na vida de vocês. Depois disso, tá? Agora, quem não me mandar, eu não vou ficar cobrando, né? Os interessados aqui são vocês. Do mesmo jeito que eu não vou ficar cobrando vocês que toda terça-feira vocês têm que estar aqui às 8 horas da manhã. Vai aproveitar, vai aproveitar é, a mentoria quem se dedica, né? Quem se dedica, né? Eu sei, por exemplo, a Ana tá todo, toda. Toda terça-feira a Ana tá aqui. Toda terça-feira, a Andréia tá aqui né, então são duas pessoas que vêm da minha mentoria antiga, tem outros que também estão aqui, né, mas são pessoas que já estão comigo na, na mentoria há algum tempo e essas aproveitam a mentoria e não querem ir embora, não querem ir embora, abre turma, não Perrone, eu quero ficar mais, e estão aqui, firme e forte, são pessoas que aproveitam realmente a mentoria, né tiram dúvida, vem me perguntar, não é possível que vocês estão pagando uma mentoria e que vocês não tenham dúvida no dia do plantão de dúvidas, né, não é possível isso, não é possível que eu saneie a dúvida de todos vocês com os vídeos antigos, né, então a hora de tirar dúvida é agora, né, toda terça-feira é hora de tirar dúvida,
0: Pode me massacrar, estou esperando. Galera, eu mandei ontem
1: para vocês, eh, é... eu mandei ontem para vocês no WhatsApp. Uma receita muito foda de geleia de bacon. Mas muito foda mesmo. Quem tiver a oportunidade de fazer, faça e depois me conta o
0: resultado. Ah, Perrone, eu não achei essa
1: receita. Pergunta para o amiguinho que o amiguinho baixou a receita. Eu mandei ontem no WhatsApp, na hora da Live, um pouco antes de começar a Live, eu mandei isso.
0: Walter. Uh...
1: Os dois fazem a mesma função. O vertical, se você tiver uma cozinha mais apertada, né e o horizontal, se você tiver uma cozinha mais espaçosa. né Depende. Depende qual finalidade. Ah, eu quero um freezer para eu colocar minhas porções. Eu prefiro o horizontal. Ah, eu quero um freezer para colocar os meus hambúrgueres, as minhas caixas de hambúrguer. Eu prefiro o vertical. Então depende qual finalidade, Walter. Né? Os dois fazem a mesma função. Se for por questão de espaço, o vertical. Se você tem espaço sobrando, para muitas coisas, fica mais fácil você achar no horizontal. É, Wellington, isso daí não tem muito o que fazer, né, cara? É, sempre ter pessoas que fazem freelance, né? Então, por exemplo, é, sempre ter uma lista aí de contatos de pessoas que fazem freelance, tá? E não tem o que fazer, cara, faltou, fudeu. Às vezes falta um, você vai ter que fazer a função dessa pessoa, não tem jeito. Né? Infelizmente é assim que funciona. Trabalhar com mão de obra que não é CLT é a pior coisa do mundo, né, cara?
0: Então, Celina. É. <coughs> Vamos lá. Uh,
1: você pode fazer das duas formas. Por exemplo, imagina que você não tem tempo para ir a mais de uma vez por semana no açougue. Coloca no freezer e faz o descongelamento do jeito que eu falei. Se você tem a opção de ir várias vezes no açougue na semana, é... Um bom refrigerador e acomodar os teus produtos da forma que eu falei. Tá, Celina? Para quem usa o freezer horizontal, existe isso aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui.
0: Eu achar uma foto bem legal para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu acho.
1: Existem essas divisórias que você compra para fazer as divisões de produto no freezer horizontal. Tá? Isso é bem bacana para você deixar o seu freezer horizontal ele bem é, organizado. Então, por exemplo, ah, eu faço as minhas frituras e eu porciono já as minhas batatas. Cara, você coloca todas as batatas porcionadas dentro. Então, se eu tenho batata rústica, eu tenho anel de cebola. Então, cada aramado desse fica uma fritura diferente, né? Isso é bem bacana para você deixar é, o teus freezers, o teu freezer é, organizado,
0: tá? O que que vocês escaparam? Deixa eu ver aqui. O que que vocês escaparam? Hein, Ana? O que que vocês
1: escaparam? Cara, essa receita de geleia de bacon, é... ela é multiuso, né? Você pode fazer aí um hambúrguer, por exemplo, é, pão, carne, cheddar, geleia de bacon e uma farofa e uma farofinha de bacon fica bem boa. Ou só é, pão, carne, cheddar e geleia de bacon já dá um lanche super legal, né? Uh, bombril, você não pode usar na cozinha, tá, gente? Principalmente em cozinha industrial. Porque o bombril, ele solta aqueles fios é, de metal nas coisas, né? Na verdade, a gente usa o bombril para arear a panela. O bombril, ele é feito para você usar na parte de fora da panela, né? A gente usa errado e a gente não, eu não uso bombril tá? É, o bombril você usa na parte só de fora das coisas, não na parte de dentro. Gente, eu vou tirar a camisa que tá um calor insuportável, desculpa, mas eu sou desses. Bom dia, Ângela, tá bem atrasada, hein? Separar os blends para refrigerar somente com o separador de papel ou pode usar plástico, como já vi em alguns lugares fazendo. Cara, não precisa separar por plástico os discos de, de hambúrguer, tá? Na hora de acomodar. Você colocando o separador de hambúrguer, ele já faz a vez dele. Tá bom, Vanessa? Ana, o que, que vocês escaparam que eu não entendi? Aqui vocês não
0: escapam de nada.
1: Ah, tá. Não, isso daí eu não tenho nem o que reclamar de vocês, cara. Vocês, graças a Deus, estão todas as terças aqui. Perrone, essas receitas diferentes na minha região não é muito adepta a coisas diferentes. Então eu faço e vendo em dias específicos e vejo se pega. Claro, é isso aí. Em lugares que o pessoal não tem uma cultura gastronômica, você pode fazer como o lanche do mês... Testa, é um jeito de você testar. Se pegar, você pode é, implementar no cardápio. Se não, você já viu que não funciona, você não coloca mais. Né? Isso, para isso, a gente cria esses lanches diferentes do mês ou lanche da semana. Eu prefiro o lanche do mês, né? que daí dá para você ter uma, uma boa métrica, né? da aceitação das coisas. Eu acho que em uma semana não dá para você é... não dá para você ter uma ideia, tá? Marden, o Marden, você falou para mim que você já estava num patamar mais diferenciado do pessoal da, da do grupo da mentoria, porque você já tem hamburgueria há muito tempo e não sei o quê, não sei não sei o que lá. Você tem suas dúvidas, cara. Eu sei que você tem suas dúvidas. Essa é a hora, brother. Essa é a hora. Pra fazer jus aquilo que você
0: tá pagando.
1: Bom, vamos lá, gente. É, para quem me segue, para quem me segue é, há muito tempo, quando eu criei o canal, eu colocava nos vídeos que eu usava um pouco de bacon nos meus blends. Porém, eu nunca imaginei, eu nunca imaginei que as pessoas iam usar as minhas receitas para vender. Né? Nunca passou pela minha cabeça isso, né? quando eu criei o canal. Né? Então, misturar,
0: misturar
1: o bacon na carne não é certo. Eu estou misturando uma carne bovina, carne de porco. Eu estou fazendo uma contaminação cruzada. Quando eu misturo o bacon na carne, o bacon ele vai roubar muito o sabor da carne. Agora, ah, Perrone, eu vou dar uma hamburgada em casa. Eu quero colocar o bacon. Não tem problema. Para vender não, tá? Para vender não, tá? Por favor. Você nunca vai me ver falando para você misturar bacon na carne
0: para vender. Tá bom?
1: Jean, em minha nova hamburgueria, vou colocar seis hambúrgueres. É muito sabor? Penso que como uma hamburgueria, devo ter opções para o cliente. Cara, seis opções é justa. Né? É justa. Agora, não precisa ter mais, mais que isso. Eu vejo o cardápio com 16, com 20 e assim vai. Né? Cara, seis... Cinco para quem vai começar eu começaria com quatro né o... amigão família cotilo é para quem vai começar não importa a marca, tá eu só preciso entender o que que você vai fazer O que, que você vai fazer com a tua chapa? Eu vou fazer smash, eu vou fazer industrializado, eu vou fazer hambúrguer alto, eu vou fazer hambúrguer clássico. Se você vai trabalhar com hambúrguer de mais de 140 gramas, você precisa de uma chapa mais grossa. Então, eu aconselho qualquer marca que tenha uma chapa de grossura de 10 milímetros, no mínimo. Tá? Ah, a eu vou trabalhar com smash industrializado, qualquer chapa, contanto que seja gás, tá?
0: Não importa a marca, o que importa é o que, a, a mágica que essa chapa vai fazer, certo, meu querido?
1: Ronaldo agora você entendeu que você não pode colocar o bacon no blend, né por favor Não gente, não é bronca, não é bronca, ninguém aqui nasce sabendo de boa tá. Ô, Ronaldo, essa chapa que você comprou de 400 reais, ela vai fazer muito bem a função de fritar ovo, de fazer salsicha, de, de repente, fazer um bacon, porque isso daí, essa chapa, ela não é teu carro-chefe, né? Você tem uma chapa melhor que vai fazer a grelha dos teus hambúrgueres. A chapa auxiliar pode ser a chapa mais vagabunda que vocês encontrarem, se vocês quiserem, tá? Porque ela é auxiliar, né? Pra... Você não precisa de uma chapa fudida para fritar ovo. Você não precisa de uma chapa fudida para dar aquele susto na salsicha, né? Então, perfeito, cara. Perfeito, tranquilo, essa chapa de R$ reais.
0: Outra coisa, pessoal.
1: É... <coughs> A partir de hoje, a partir de hoje, tá, as nossas é, mentorias elas vão ficar salvas também no formato de podcast, tá? Para quem quiser depois colocar no celular, para escutar, para rever a mentoria e etc, eu vou disponibilizar no formato de podcast tá? Assim como as mentorias de segunda-feira, né, para quem perdeu, eu também vou disponibilizar no formato de podcast. Tá bom? Isso só para os mentorados, tá? Mentorado vai ter mais esse benefício aí. Vai ter as mentorias, né, em formato de podcast.
0: Tá? Jean Santos,
1: quais os acompanhamentos para colocar na montagem de um hambúrguer? Exemplo, bacon, calabresa, ovo. Cara, o céu é o limite, cara. Depende que tipo de hambúrguer você está fazendo. Se você está fazendo um hambúrguer tipo podrão, cara, você pode colocar ervilha, você pode colocar milho, você pode colocar cheddar, você pode colocar catupiry, você pode colocar batata palha. Cara, você pode colocar um monte de coisa. Né? Um monte de industrializado cai bem dentro do podrão. Né? Agora, se você vai colocar... É... Se você vai colocar no hambúrguer artesanal, aí você tem que fazer uma seleção melhor de ingredientes. Né? Então, você pode colocar aí... Pode colocar o ovo, você pode colocar uma, sei lá, uma linguiça artesanal, você pode colocar é, cebola crisp, você pode colocar alho frito, você pode colocar bacon picado, você pode colocar bacon em tira, né? Então, é, cara, vai dar para vocês fazerem, dá para você fazer muita coisa, depende... Do que estilo que é o teu hambúrguer, né? Para que lado você tá levando o teu hambúrguer, né?
0: Celina, é, é, vamos lá. Teoricamente, teoricamente, tá?
1: Teoricamente, eh é o ideal seria que sim. Né? Mas, na prática, ninguém faz isso. Né? E, assim, a contaminação cruzada ela se dá muito pelas carnes. Né? Então, como você trabalha só com hambúrguer, a mesma tábua, você pode cortar os seus vegetais e legumes, que não tem problema. Agora, se você trabalhasse na mesma tábua com um carne de frango, carne de porco, carne bovina, aí sim seria legal uma tábua para cada coisa, né? Mas na hamburgueria não precisa disso, tá? Uh... Ronaldo, valores adicionais, como calculo? Né? Como que eu calculo? Cara, do mesmo jeito que você calcula a ficha técnica. Você vai pegar o bacon. Quanto custa o quilo do bacon? Ah, o quilo do bacon custa 50. Eu uso 10 gramas no lanche. né? Então, custa 50 centavos 10 gramas de bacon. E aí você tem que calcular de acordo com quantas gramas que você usa... É de adicional. Né? É o mesmo cálculo. É o mesmo cálculo. Ah, eu uso o ovo. Quanto sai a dúzia do ovo? Tá. A, a dúzia do ovo sai 30 reais. 30 dividido por 12, você tem o, pe, o preço da unidade do ovo. E aí você coloca o teu valor em cima para você ter o teu lucro.
0: Bom, vamos lá, Sabrina.
1: Não tem ponto a fatia de bacon, tá? O bacon, para ele ficar crocante, ele tem que ter mais gordura do que carne, tá? Mais gordura do que carne, tá? Ronaldo, você pode. vezes três está ótimo, cara. Vezes três está ótimo. E, aliás, como é adicional, se você colocar vezes dois, tá muito bem pago. Vezes dois e
0: meio, tá?
1: É, então, Sabrina, o paulista gosta do bacon crocante, tá? O baiano gosta do bacon mais mole, né? Então, isso é de gosto, isso é regional. Então, se você quer um bacon mais crocante, você compra um bacon de uma qualidade inferior, que tenha mais gordura, tá? Se você quer o bacon mais macio, você vai comprar um bacon... É você vai colocar um bacon mais carnudo, tá? Perrone, existe um momento certo para sair do espaço atual para um espaço maior? Sinto que preciso de um espaço maior. É mesmo, Madden, ou Marden, minha mentoria já deu o start, acabou, não precisa mais de nada? Você vai embora e eu vou arrumar outra pessoa para ficar na tua vaga, é isso? Ô, oh, louco. Cara, o momento do espaço maior é quando você vê que num dia de... Num dia de movimento, você co começa a ter muita fila de espera. Num dia de movimento, começa a ficar... As pessoas irem embora porque não tem mais lugar, né? Você ter um pouco de fila, por exemplo, fazer uma fila que a pessoa vai ficar 10 minutos esperando, legal. Agora, fazer uma fila que a pessoa vai ficar meia hora, 40 minutos, uma hora esperando para entrar, aí teu lugar já não está mais aguentando o
0: baque. Beleza, Beleza, Mardem? você vai ver Marden que a hora
1: que você pegar para fazer tuas fichas técnicas e fazer sempre né sempre atualizado você vai ver que você vai começar a ganhar mais dinheiro velho E é isso que a que a Ana falou. Não adianta você colocar uma fatia de tomate a dois reais, que ninguém vai querer. Você né? tem que ter uma lógica no negócio, né? <risos> Cara, eu lembro daquelas hamburguerias, eu, 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 como que é o nome daquelas bandejas, ô oh, Ricardo, peraí que eu vou lembrar o nome daquelas bandejas,
0: ai, ai. Isso daqui é bem legal, gente. Olha isso. É isso aqui, Ricardo? Serve isso aí? Depende de como que você vai usar isso, cara. Depende de como você vai usar isso.
1: Claro que tem pronto. Tudo na vida tem pronto, cara. É só você procurar. E tem de plástico que é muito mais higiênico. Né? Muito mais higiênico. Cara, uma coisa que seria fantástico, eu não sei se aonde vocês moram talvez pegaria. Eu, por exemplo, teria muito, é... eu teria muita vontade de pegar um lugar, de pegar um lugar do tamanho assim do estacionamento, colocar um container, um container e colocar as atendentes para entregar dentro do carro, velho. Tipo drive-thru, velho. Eu ia achar bárbaro se tivesse um lugar ainda assim aqui em São Paulo. Eu ia achar muito legal. Isso pode virar moda. Mas é o que o Jean tá falando, né? Mas uma coisa que pode fazer, cara, é o seguinte. Fazer tipo um take -away. A pessoa sai do carro, faz o pedido, pega a bandeja dela no container, coloca no vidro do carro e depois deixa a bandeja... Em cima ali, igual McDonald's, numa lixeira para depois ser recolhido. Cara, eu acho que ia ser muito foda. Muito foda. Sabe aonde que talvez vire isso? Cidade de interior geralmente tem aqueles lanchões de trailer. Que a pessoa para do lado do trailer para comer dentro do carro. Eu acho que ia ser muito massa essas bandejas no vidro do carro, velho. Mas eu acho que isso serviria para o interior, para São Paulo não. Aqui em São Paulo o takeaway funciona diferente. Mas a ideia é legal para testar no interior. Né? Eu acho que a ideia é legal para testar no interior.
0: Wellington, se você tem essa ideia, mano, testa, caralho. Testa essa porra aí, fala pra nós. De repente você faz um diferencial aí onde você mora.
1: É isso aí, a hora que surgiu uma graninha, testa, mano. Cadê o cara do Alabama? O cara do Alabama eu acho que trabalha num container. Cadê o cara do Alabama?
0: Cara, hoje tá muito
1: na moda a pessoa ir no caixa, a pessoa ir no caixa pedir igual o shopping. Isso economiza muito você ter garçom.
0: Isso está super na moda, esse tipo de pedido. Isso aí,
1: gente. Vamos testando coisas novas, gente. Não, não dói, não dói. O testar não dói. O duro é você ficar com isso na cabeça e falar, porra, será que isso daria certo? Aí vem alguém, implementa uma ideia que vocês já tinham.
0: Vão testando, gente. A vida tá aí pra isso.
1: Ontem eu não descobri que eu posso cobrar na minha live as pessoas que querem que eu olhe o Instagram e dê e a minha opinião não preciso cobrar muito, mas eu posso cobrar pouco e ganhar por isso. Eu estou dando uma consultoria para aquela pessoa. eu estou explicando o meu ponto de vista, né Ronaldo você pode você é, pode tentar implementar. Se vocês colocarem, sabe como? Em todas as suas mesas, você colocar um totem de acrílico e colocar que os pedidos são feitos no caixa, né? O que é um totem de acrílico? É isso daqui, ó.
0: Vamos lá. Isso aqui é um totem de
1: acrílico, ó. Você coloca em todas as suas mesas, fixa isso nas mesas, a pessoa senta, tem o cardápio, você pode ter de repente um cardápio virtual na mesa, né? Aí a pessoa pede pelo um QR code Sai dentro da cozinha. E aí, quando o prato tá pronto, grita uma senha. A pessoa levanta da mesa para pegar o pedido. Aí ó, fechou, velho. Olha só. Ideias criativas.
0: Você precisa do empurrãozinho? Eu te dou um empurrãozão que você vai rolar barranco abaixo, Mardem. Isso
1: daí vai dar super certo, Jean. É só você criar uma cultura onde você mora. Ronaldo, vale a pena,
0: cara. Vale a pena.
1: Vale a pena. O que você vai economizar de garçom, você talvez precise de uma grana para fazer implantação, mas depois é só alegria.
0: Então, de repente,
1: está na hora, Marden, de você tirar as tuas lojas, as tuas mesas de rua né, e ter um salão com mesas também na rua, aí você vai ter uma amplitude maior, né? Salvador tem muito disso, cara, você tá aí na, na boca do crime, você tá em Salvador, não tá, Mardem? É, o GESFUD hoje ele faz tudo isso. Né? Para quem queria um sistema que faz as coisas automatizadas, o GESFUD faz isso.
0: O GESFUD já faz isso. É, o pessoal não quer trabalhar, isso é um fato
1: mesmo. O GESFOOD é completaço. Vocês vão ficar felizes em usar o GESFOOD, ainda mais para essas ideias que vocês têm aí. O GESFOOD já faz tudo isso. O uh, que, que eu ia falar? Ah, outra coisa, pessoal. Deixa eu ver o que o Marden falou. O foco no delivery, por esse motivo, mais alguns clientes já me falaram, poxa, se você tivesse um espaço legal com o um salão, pois é, cara, às vezes é hora, né? Contato do GESFOOD. Contato do GESFOOD. Uh,
0: eu vou passar no grupo. Vou passar no grupo para vocês lá no WhatsApp. Aí, já tá lá no grupo do WhatsApp. Pronto, tá na mão.
1: É, outra coisa, gente. É, eu estou estudando uma nova forma da gente fazer nossas lives de mentoria, tá? Provavelmente, eu vou implantar um programa que chama Zoom, onde vocês vão poder falar as dúvidas de vocês por microfone, tá? E, e se tiverem câmera, eu vou poder ver vocês e etc, etc. Né? Eu acho que isso vai ser mais profissional do que é hoje, tá? Eu não gosto dessas lives aqui no YouTube, me incomoda eu ter que ficar lendo, às vezes vocês não conseguem se expressar porque tem que se escrever, então falando é muito melhor, né, então em breve eu vou estar tá querendo fazer essa mudança também, tá bom? O consumer, ele é bem top, Ronaldo, mas ele não faz isso que o pessoal aí tá querendo fazer, tá? Pelo menos não no módulo gratuito que eu conheço.
0: Ô, Marden, você tá em Salvador, cara?
1: Cara, o pessoal é lento com tecnologia até que você ensina. Eu acho bem legal você ter um cardápio online. Hoje as pessoas estão aprendendo muito a mexer com coisas online, cara. Principalmente o GESFOOD
0: que faz... É... O GESFOOD que faz via WhatsApp... Omar Den, você está em Salvador, querido?
1: Cara, a pessoa gasta mais de guardanapo e sachê se você deixar à vontade. Se você entregar para a pessoa no salão dois guardanapos, dois sachês, tá lindo, cara. A pessoa não vai ficar te enchendo o saco para mais. Lógico que tem as exceções, mas a maioria não. Ângela, como vai tuas coisas? Não sei nem se você ainda tá aí, Ângela. A Ângela tá sempre quieta agora. Tá é difícil falar com a
0: Ângela. Eu queria falar com o Marden, mas ele não me dá ouvidos. O que mais, pessoal? Vamos lá. Animação.
1: Então, cara, se for pra deixar coisa à vontade, você não vai deixar um ketchup de puta qualidade, né? Você vai comprar um cpeira, você vai colocar um, re... um... um júnior da vida, né? Quando é desse jeito.
0: É, mas aqui em São Paulo é meio que proibido ketchup de bisnaga. Triste. São Paulo tá triste pra trabalhar, mano. São Paulo tá triste triste. Caraca, Valho, o Marden me ignorou mesmo, mano. Ou ele só está lendo e não está me escutando? E como vão as,
1: as vendas, Angela? Me dá notícias, mulher, me dá notícias. Eu preciso de notícias, eu fico carente de notícias
0: de vocês, gente. O Marden,
1: deixa eu mostrar uma coisa para vocês, pessoal. É, na verdade, eu ia mostrar para o Marden, mas serve para vocês verem também. Eu dei uma consultoria em Salvador há uns três anos atrás para essa hamburgueria aqui. ó. Ela é em Lauro de Freitas e eles já estão na segunda loja. Brutus Burger, né? Todo o cardápio e apresentação é criação minha, tá? Dá uma olhada.
0: Ó, oh, milkshake de bacon. Ó, oh, que bonita a casa. Olha que legal. Ó, dadinho de tapioca. Ó, que bacana. Milkshake de Oreo. Ó, oh, de tapioca, com queijo coalho. Olha que bonitos pontos. Olha que bacana. Eles em três anos já estão com duas lojas, gente. Duas lojas.
1: Falei para você, Jefferson, que ia sair bacana? Falei? Acreditem no pai que o negócio sai, gente. Acreditem. Acreditem.
0: O que você acha de bacon
1: milionaire? O que é um bacon milionaire? Não sei o que é um bacon milionaire. Vamos procurar no Google.
0: <risos> Ai. Ah, eu vou querer que você me explique o que é esse bacon milionaire Não, não é, não é bacon com milho.
1: É um é um bacon meio que caramelizado. É isso, o Angela. É um bacon meio que caramelizado e um maple e etc.
0: Eu já fiz isso no canal. Eu
1: fiz isso no canal há cinco anos atrás. Não com esse nome, eu não sabia que tinha esse nome. Mas tem isso no meu canal, cinco anos já. Eu acho gostoso, eu acho gostoso. Dá trabalho para fazer, eu acho gostoso. Mas tem quem não goste. Pessoal, semana que vem, terça-feira, tá? Terça-feira que vem, eu vou querer olhar o Instagram de um por um na consultoria, tá? Aqui na mentoria a gente vai ver o Instagram de todo mundo e eu vou conseguir analisar a foto, eu vou conseguir analisar a montagem, eu vou conseguir analisar o Instagram, a gente vai fazer isso semana que vem, um por um, tá? Um por um, beleza?
0: Então deixem o Instagram de
1: vocês lindos e maravilhosos para a gente acompanhar todo mundo junto o Instagram de cada um. Cara, o hambúrguer de peixe eu faria como se fosse o, o McInfish, tá? Vamos lá, vamos
0: pegar uma foto aqui. O mais simples possível, tá, gente? Vamos lá. pão,
1: molinho tártaro, o hambúrguer de peixe empanado frito e um queijinho, mais nada.
0: ó, simplão gente, simplão, ó, tá? É, eu já vi
1: que tá, tá num delay louco aqui, não sei porquê, porque eu tô acompanhando o chat de vocês pelo chat do YouTube, mas tem um
0: delayzinho mesmo. Bom pessoal, é... então
1: para semana que vem lição de casa, né? Eu quero durante essa semana que vocês mandem. O é... Ângela, procura no, no Google bandeja de plástico para vidro de carro. Eu só peguei foto, eu não peguei, eu não peguei site. Então, para semana que vem, para quem é novo, vão me passando a ficha técnica no direct do WhatsApp para eu dar uma olhada. tá? Lição de casa, para terça-feira que vem, arrumem o Instagram de
0: vocês
1: e etc, etc, para a gente ver o Instagram de todo mundo, tá bom? Então, essa é a lição de casa de vocês. Vamos deixar o Instagram de vocês bonitos, tá? Pra gente acompanhar e a gente analisar o de todo mundo, tá? Não fujam da mentoria da semana que vem, tá? Não fujam. E, gente, vamos trocar ideia no grupo e foco, tá? Foco, tá? Então, Semana que vem tem lição de casa para todo mundo. Beleza? Então é isso aí. O uh,
0: que, que eu ia falar? O que, que eu ia falar? Acho que só.
1: Boa semana para todo mundo. Boas vendas. Vamos implementando devagar tudo aquilo que vocês vão assimilando vamos testando coisas novas, vão me falando o que está dando certo, vão me falando o que não está dando certo, tá? para a gente tentar arrumar o negócio de cada um de vocês. Belezinha? Beleza pura? Bom, vou tomar meu café, que eu não tomei meu café da manhã ainda, vou começar a trabalhar aqui, que está na hora, e eu vou dando uma bisolhada no grupo aí. Eu vou dando uma bisolhada no grupo aí. Conforme for dando tempo. Tá bom? Obrigado pela companhia de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado da live. Espero que tenha sido produtiva para vocês. Né? E é isso aí. Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouco, gente, até daqui a pouco. Fui!